0: O Humano Alimentar traz para você... Elô apresenta... Comigo, Elô, consultora em nutrição da Humano Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente! Tudo bem? Feliz demais por estar aqui poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição, assunto que eu amo e que a Humana Alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição, área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E neste quinto episódio, o tema é Nutrição e Saúde Masculina. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Jaqueline Petra, nutricionista parceira da Humana Alimentar. Jaqueline, uma alegria ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite.
0: Jaqueline, Homens e mulheres são biologicamente diferentes, a começar da composição cromossômica. Como essas diferenças se estendem em relação à composição do corpo, como distribuição de gordura, presença de massa magra, entre outros? A composição
1: corporal dos homens e das mulheres pode ser diferenciada tanto pela concentração de músculo e gordura, quanto também pela estatura óssea. As mulheres têm uma estatura óssea cerca de 25% mais leve que os homens. Mas, apesar disso, elas também têm uma tendência ao acúmulo maior de gordura corporal, principalmente nas regiões dos glúteos, quadris e coxas, né? Enquanto isso, os homens têm um acúmulo maior de gordura na região abdominal, ao mesmo passo que eles também desenvolvem mais os seus músculos, o que aumenta consideravelmente a porcentagem de massa muscular no corpo masculino. É, lembrando que isso é uma realidade biológica do corpo, mas que também pode ser modificado conforme a individualidade de cada paciente, de cada pessoa.
0: Como os hormônios interferem na composição do corpo masculino?
1: Os hormônios masculinos estão relacionados à composição corporal por estarem envolvidos tanto no processo de construção muscular quanto no processo de acúmulo de gordura corporal. A testosterona, por exemplo, é considerado um hormônio anabólico Justamente por ter uma ação que vai promover respostas celulares e essas induzem a aceleração do anabolismo proteico. E também retém dentro do músculo nitrogênio sais minerais que são importantes para a hipertrofia muscular. Além disso, ela também determina a localização do depósito de gordura, ou seja, nos homens, a gordura vai ser acumulada principalmente na região abdominal, que é o que nós chamamos de obesidade ou gordura andróide, vinda de hormônios andrógenos. E esse também é um dos principais motivos pelos homens serem mais acometidos por doenças do coração. Que é, portanto, quanto maior o acúmulo de gordura nessa região abdominal, onde estão localizados também os órgãos vitais, maiores serão as
0: chances de doenças
1: relacionadas a esses órgãos, como as doenças do coração.
0: Qual o impacto causado pela alimentação e pela prática de atividade física na produção de hormônios andrógenos, como a testosterona? E como isso influencia a necessidade energética masculina?
1: Para que exista uma produção adequada da testosterona... Principalmente no corpo masculino, onde ela vai ser muito utilizada, é necessário que o indivíduo mantenha uma alimentação balanceada, pratique atividade física regularmente, tenha uma boa qualidade de sono, controle os seus níveis de estresse, entre outros fatores do dia a dia. A atividade física, nesse caso, consegue colaborar aumentando a produção da testosterona em até 30% do valor convencional. E a alimentação é extremamente importante para assegurar que tenha uma ingestão de determinados nutrientes, né? Como gorduras, vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina K, a D3, carnitina, alguns minerais, como o zinco e o magnésio. E também para que não haja diminuição na produção convencional da testosterona, deve-se evitar principalmente as bebidas alcoólicas e os processos inflamatórios, como a obesidade e o acúmulo de gordura em relação às necessidades energéticas para o sexo masculino, ou seja, o quanto o homem gasta de energia, de caloria no final do dia para que seu organismo seja mantido. É, o principal ponto a ser considerado nesse caso seria a composição corporal e estatura, é, de forma que nós já encontramos as necessidades nutricionais aumentadas associadas a uma prática regular de atividade física. Isso geralmente acaba resultando, sim, em um gasto energético maior ao longo do dia, quando comparado ao sexo feminino.
0: Jaqueline, em razão dessas especificidades, é correto pensar em uma nutrição específica para o público masculino?
1: Com certeza, não somente para o público masculino, como também o cuidado nutricional deve ser totalmente individualizado. Na consulta nutricional, o profissional tem que analisar a distribuição energética do plano alimentar do paciente e adequar principalmente à ingestão de gorduras e proteínas, que vão ser utilizadas tanto para a produção de testosterona, quanto para a construção da massa muscular. E também assegurar uma boa oferta dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, dentro das recomendações específicas para o sexo masculino e idade que também vão auxiliar na produção da testosterona, na construção da massa muscular, em diversas funções do organismo humano e também para a manutenção geral da saúde do paciente.
0: Quais devem ser os cuidados nutricionais para crianças e adolescentes do sexo masculino?
1: Na fase da infância e da adolescência, existe uma demanda muito grande de nutrientes e energia, considerando o crescimento e o desenvolvimento tanto do corpo quanto da mente do indivíduo. Então, no atendimento nutricional, o primeiro fator a ser levado em conta seria a individualidade de cada paciente, assim como as recomendações de ingestão de nutrientes e de energia para aquela fase específica da vida. Além disso, os estudos têm provado que é durante a infância que os hábitos de vida são moldados, sendo eles saudáveis ou não. Né? Então, dessa forma, as crianças e os adolescentes precisam de uma orientação nutricional adequada, para que se garanta que as necessidades nutricionais deles nessa fase sejam realmente atingidas e também para que eles criem hábitos alimentares saudáveis, que possivelmente vão ser perpetuados ao longo de suas vidas.
0: E nas fases jovem e adulta, quais devem ser os cuidados?
1: Durante a fase jovem e adulta, alguns problemas já começam a surgir, como as rotinas muito desgastantes, a falta de tempo para manter a alimentação equilibrada... Muitas vezes recorremos aos alimentos prontos e rápidos, que são os ultraprocessados. Baixamos a frequência da atividade física e com isso vem a consequência. Né? Temos o surgimento das doenças crônicas, como a diabetes, a pressão alta, o câncer, colesterol alto, as doenças do coração, entre várias outras. Para que isso não aconteça, para que a gente consiga evitar esse problema... É, nós temos que tomar medidas contrárias a essas. Então, preferir sempre os alimentos in natura ou os minimamente processados, não interromper a prática de atividade física na rotina, controlar bem os níveis de estresse do corpo, nos dar momentos de descanso ao longo do dia e durante a semana, fazer pausas na rotina, sem contar que as visitas ao médico e ao nutricionista devem acontecer com mais frequência.
0: Jaqueline, homens são os indivíduos mais acometidos por doenças do coração. Como se precaver nutricionalmente para evitar esses problemas?
1: Nutricionalmente falando, as melhores medidas de prevenção contra as doenças do coração seriam, é, primeiramente, a manutenção de um peso adequado, então evitar o sobrepeso e obesidade, Ingerir boas fontes de gorduras, como as ômegas 3, 6 e 9, que fazem a regulação dos bons níveis de colesterol, evitando doenças vasculares como a aterosclerose e infartos, é, manter uma dieta baixa em sódio e rica em potássio, cálcio, magnésio, vitamina D, que são agentes que regulam a pressão arterial. Evitar também o consumo dos alimentos pró-inflamatórios, como os alimentos ultraprocessados, os açucarados, bebidas alcoólicas. É, ter uma boa ingestão de água. E, por último, porém não menos importante, praticar muita atividade física.
0: Jaqueline, muito obrigada por sua presença em nosso programa.
1: Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada e até a próxima.
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então, continue acompanhando o podcast Elo Apresenta pelas Ondas Sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição, sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau.com.br. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais! Tchau! Você ouviu o podcast Elo apresenta? Comigo, Elo, consultora em nutrição na Humana Alimentar. Realização: Humana Alimentar. Produção, mas comunicação.